0: 很多人喜欢做硅胶手术，为什么呢？因为他们想要对自己的身体更加的自信，让自己变得更加的迷人。那那问题来了，人都给安排上了，那你家的狗子呢？等我赚到一个亿之后，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。我前段时间啊，我看到一个呃，也不是最近的新闻了吧，就是二零一九年的新闻。然后这个新闻上面说呢，有一个十九岁的网红游戏主播 Bella， 在他在他的这个 ins 上有两百万的粉丝。然后他反正就是一个特别成功的这种主播网红，对吧？我也不知道他那个时候有没有做 OnlyFans，If you know, you know。呃，不不知道的话就不解释了。然后他就说他在 ins 下面看到自己的照片，下面经常有人评论说他太可爱了，太漂亮了。他们就是觉得可爱漂亮到愿意喝他的洗澡水，那他转念一想呢，他就说发了个 ins， 他就说，哎，你们这些男人想喝我的洗澡水，洗澡水可以啊，那我就卖给你们。然后他真的卖了500瓶这个自己的洗澡水，然后然后他每一瓶200人民币，光靠着这个卖个洗澡水，呃，一个周末就收入了1万元。那我听到这个事情啊，我就我就在看这个事情嘛，然后我就有两个想法。呃，第一是对吧？这个其实验证了我和托马斯，呃，在之前我们的播客上面一直说的，对吧？对于绝大公司，呃，绝大多数的公司或者这种生意来说，对吧？一个跑得通的营销渠道，比一个好的产品要更加重要。第二点是，这个世界上这你妈搞钱的办法也太多了，我就得卖洗澡水也可以卖出来，呃，一万多人民币，对吧？那我看到这个事情之后呢，我就开始思考。你说这个世界上还有什么奇奇怪怪的公司或者点子在搞钱呢？这就是我们这一集的内容。那呃，我们做这个播客的初衷吧，就是 have a lot of fun。呃，所以这一集呢，呃，我们就叫了我和托马斯的一个大学朋友 Victor 一起找一找这个世界上所有奇怪的公司。那 Victor， 你要不给听众一个 intro 吧？啊、呃，大家都没有也没有听过你说话。
1: 可以啊，大家好，我是 Victor， 然后我是去年从 Berkeley 毕业的，现在在一家物联公司做 PM。然后 fun fact， 我很喜欢弹吉他、拍照，然后梦想是拥有一台竖琴。我我那是
0: 竖琴，就是很高、哦，就是那个古典，就是它它听起来就是音质会非常的
2: divine， you know。你是要有，还是说想想学怎么去弹它？我得
1: 学，就是怎么去弹，但是我也得能买得起它，因为它一台很哦很贵是吗？对对对。对所以，所以我才来这个搞钱播客嘛，就是我想学习一下怎么，<笑>然后就能卖洗澡水吗？<笑>
2: <笑>
0: 可以，我感觉这个竖琴跟你的 vibe 不太一样啊<笑>对啊，看看这个视频内容，在 B 站或者 YouTube 上面看到 Victor， 他的长相还是一个比较比较野性的呃哥们儿。<笑>哎，那他这一台竖琴要多少钱呢
1: ？一台竖琴差不多就是一般稍微好一点都要一万多刀吧，就 It's like。哇
0: 但是人家一周
1: 就赚到了这么<对>一周末就赚到了这么多钱，所以我就觉得这个商机还是很大的 ，right？
0: OK， 那我们在这个结尾的时候可以呃分享一下你的 social 如果别人要买你的洗澡水的话，可以了解一下
2: 。那我们今天就是以一个打牌的形式来来就是做这这一期播客吧，然后我们三三个人每个人手里都准备了几个公司，就是我们的几张牌，我就。自自告奋勇吧，我就当地主，好吧，我就比人家多一张牌。那所以开场呢，就是由我来。那我们今天讲的第一个奇怪的生意是叫一个叫“我是土豪”的 APP， 它是一个除了证明自己有钱和傻以外，没有什么用的鸡肋 APP。那在零八年苹果 App Store 上线之后第二个月，嗯，一个德国的马农为了恶搞。就写了这个叫“我是土豪”的 APP 就上线了。那进入这个 APP 之后呢，只有屏幕正中间的一个红色按钮，然后它唯一的功能就是这个按钮。嗯，然后你点这个按钮之后呢，就会有一段就是带有错别字的字符出现在屏幕上，上面写到说：“我很有钱，这是我应得的，我是好人。”我很健康，我很成功。<笑>除此之外，什么功能都没有。这个 A P P 叫我是土豪嘛？然后那它就是，当然不是所有人都买得起的。你你们猜一下、这个，这个这个 A P P 大概需要卖多少钱？五十刀，五十刀。OK， 就你觉得这个多少钱
0: ？呃，十刀
2: ，十刀。OK， 嗯，他当年就是零零八年的时候，你需要花。九百九十九美金才能下载到手机里面。No shit。<笑>对，然后这个 APP 上线的当天就被苹果下架<笑><笑>但是就在几个小时之内，还是有四个美国人和两个欧洲人，六个憨憨花钱买了这个 APP。<笑>那换算换算成今天的价值，这个 APP 在一天之内就赚了一万多美金。嗯嗯 um, 然后，然后这个 A P P 真的就是很傻逼。然后他他天就是编程的逻辑也非常简单嘛。我记得我当时就是自己学那个做 I O S App 的时候，其中一个练习就是复制一个一模一样的 A P P。然后呢，说到这，就是这个上线没多久，不是就下架了嘛。第二年呢，这个德国的歌又上线了一个新的 A P P， 叫做 I am Rich l i g h t 我是土豪轻量版。<笑><笑>然后当时的售价就稍微正常一点，售价十美金。然后还很走心的把一开始的错别字改掉，啊、嗯，还加了一个计算机的算术功能，嗯，但是还是有人花钱买，啊、嗯，不过他们评分就非常低了。这个时候就都大家都吐槽说你这个 APP 特别不好用，然后计算机除了计算机呃计算器的功能，其他的就是
0: 啥也干不了。所以他这个土豪 l i t 还有一个计算机的功能，所以他第一个那个土豪 APP 是没有任何功能。
1: 我我听说过有那种，就是 A P P 打开以后是你们那种模拟的一个银银行的界面，然后你们就可以看到你有多少钱。And it's growing. <S
0: This is so stupid. <笑>
1: <笑>就就感觉他这种很适合像那种你知道那种诈骗公司，他们就是。他们的诈骗伎俩一般都很笨 ，right？ 但但是这样就可以，就是帮他们筛选出那些就真的真的很笨，然后又有钱的人。我感觉这个 APP 就在做差不多诈骗公司的事情，就真的会有人花999十刀买一个这样的 APP， 然后感觉这份这份名单就可以卖给那些诈骗公司 resell 一波。哦
2: 、oh, ，yes，、yeah, 这也是有道理，他就是相当人,人傻钱多。对，就是这个 APP 下架之后，他还能把同一批这六个人的信息在卖，反手卖给那些诈骗集团的人在捞、这个。这个这
1: 个
0: 棋其实下的很大。呃，所以它这个 idea of the day， 它是一个这个 lead generation， 就是一个客户的找客户的 APP， 对吧？呃，能想到很多这种呃， I don't know where I'm going with this. Probably just cut that. This is so stupid. <laughs> 哎， right, 那我也先给一个 teaser 吧。那我那我们这一集其实就是从一些比较简单、比较傻的开始，然后慢慢的口味越来越重了。啊，那大家观众们可以期待一下。那我今天这个第一个公司呢，哎，也不能算是公司吧，可能就是一个网站。我不知道你们小时候有没有想过，就说，哎，赚钱这件事情，如果全世界每个人都给我一块钱，那我不就退休了吗 ？Right？ 它这个网站上面只有一个功能，就是你可以花一块钱。去看全世界还有哪些憨憨花了一块钱，<笑>所以他最后就是一个数字。我为了这个博客，大家都知道这个博客是不是一个挣钱的博客，是一个花钱的博客。呃、uh, ，the motherfucker I just spend dollar， <笑>我花了，<笑>买了吗？我买了。<笑>买了<笑> uh, 你们想知道全世界有多少个人花了一块钱？看全世界有多少人花一块钱？他什么时候开始的？ I don't know， 我觉得好像是我我看过，它好像是一个十年前就有的东西吧。就是，就这个网站 is always there， 就是它一直都存在， mm hmm. 但是它时不时会火一火。就是可能 Reddit 或者什么 Quora 这种论坛上面，啊、呃，有时候有个人会突然想到 ，this is a great idea。那这个问题说回来，就说你们想知道全世界有多少个憨憨和我一样花了一块钱吗 ？Yeah, why not? No, I'm not gonna tell you. you <笑><笑>、哎、你你看<笑>你看
2: ,你,看你是这个就中了这个网站的圈套
0: ，就是你现在变成他们的那种销售了。<笑>对啊，但是 that's the that's the genius part, right? 对，我觉得这个就是比较有意思的那一部分，<笑>就是如果你花了一块钱，你是不会跟别人说的，就是啊，像我们关系那么好。<笑> If you wanna know, you gotta spend that dollar, bro. <笑>你必须得花
2: 。哎、那那我这么问你，就是你你知道这个数字之后，你是？它是一个满意的答案吗？还是一个比较让你失望的数
0: 字？呃，还行，我觉得就是说你你只能问我是比这个数字高还是比这个数字低，然后我会给你一个这个 reaction，right？ 但是我我觉得还可以，<笑>我觉得 it's not bad， 还行。这是我找的第一个公司，但是我觉得更加有意思的是，呃，根据这个类似的东点子，还能想出来什么别的事情？对吧？那我刚刚说了，我们从小肯定每个人都想过，世界上每个人给我一美金，我就能暴富这种点子。那其实，在社交网络的年代，这个变得更加容易实现了。我就找了几个比较有意思的例子。那第一个例子呢，是我有一天在那个 Ins 上面刷，呃，就 Random 这种短视频，然后我就看到一个账户，这个账户的网红，就是这个账户的 Owner 呢，是一个小胖，这个小胖可能就只有十六岁，然后这个小胖。他说，他开这个账户的唯一的目标就是他要在，呃，我们说可能我不知道这个具体数字，他要在什么两年内达到达到200万的这个呃呃粉丝。那他做这个呃账户的这个 trick， 对吧？他为怎么达到200万粉丝呢？他就说每多一个粉丝，我一天就要多走一米。也就是说，你如果是呃有100个粉丝，我一天就要多走100米。所以他是个小胖 ，right？ 所以他就是说，他其实开这个东西是说，哎，我涨粉的同时，我我要去减肥。但是你知道那些粉丝，就网络上的人都是 troll 嘛，他们就特别想看这个小胖运动，想看他 suffer。然后这个小胖可能开了这个账户，可能三四个月之后，他就已经有什么，呃，我不知道，就已经有十四万个粉丝了。所以他一天就要走十四万米 ，and he's he's just walking every day, bro。我说的小胖子，每多一个粉丝就多走一米啊、呃，这种事情之外，还有经常还有什么，每多一个粉丝我就多深蹲二十五下，什么每多一个粉丝我就在这个游戏里面多死一次，什么什么乱七八糟的这种东西，所以我觉得还挺多的。呃、然后我觉得这个网站可能是呃这种营销手段的一个鼻祖吧，因为他这个做的时间也挺久，之前
1: 。我觉得正好正好跟你这个有如出一辙的，你们可以看我那个 Million Dollar Homepage。
2: 这个网站一看一进去我头疼 ，Oh my god， 太吓人了。但你是不是觉得它有一种
1: 就是非常独特的审美，就很是有一种美感<干>，对吧？是是有是有一种美感的，对吧
0: <笑> ？Victor， 你可以跟大家解释一下，就是有很多听众嘛，嗯、所以他可能没有这个视觉上的冲击。就是我们现在在看的这个东西是什么东西？
1: 嗯、<笑>你们现在看的东西就是，如果密集恐惧的人最好不要 t u n in， g 但是 It's 基本上就是一个网站上。然后上面有很多很多的小方块，五颜六色、五光十色，就跟那种可能香港那种霓虹灯一样的感觉。然后上上面就是各种各样的品牌、各种各样的图像，嗯、但基本上这网站就是全部是由一个一个小方块的那种广告组成的。它网站上没有任何其他的语言，就是文字或者图像，全都是广告。这网站是什么意思呢？就是二零零五年的时候，有一个小哥啊。然后他就是他当时在读在大学读 business 嘛，然后他就是要靠要付很要付很多债才能上学，然后他就想说，嗯，我在学我一个学商业的，如果自己债都付不起，是不是很丢脸？所以他就想有没有什么办法可以快速的搞到钱，把自己的就是学费给清了嘛。然后他就想，当时二零零五年的时候。那个 Qualcomm a 刚才刚过了没几年，对吧？然后可能互联网才刚刚处于一个复苏的状态，所以他在想，哦，那这时候是不是可以利用互联网来做一些事情？就比如说，你看像 Go 就就刚刚说的那个例子，对吧？你的通过互联网力量，你可以触达到很多你以前根本没有办法碰到的人，然后可以让很多人做一些很愚蠢的事情，帮助你来赚钱，啊、呃，所以他在想，那有什么很愚蠢的事情可以做，然后又非常小成本的？他说。嗯，我是一个做，我是一个商业学生，我也不知道怎么扣的，但是我可以搞一个空白的网站，然后上面一共有一百万个 pixel， 然后我就跟大家说，好，我这里有一个网站，一百万个 pixel， 你可以每一个，你可以买一个 pixel 就要花一刀，然后把你自己的 brand 放在上面，就是完全是一个纯广告的网站，知道吧？你上面看到的所有商标全都是大家自发花钱买上去的。哎，他、那个，对，他
2: 是 com 的 founder， yeah， I was，
1: 我当时直接震惊了 s
2: crazy，
1: <S 就他。他一开始建完这个网站，他五个月就赚到了他人生中第一个一百万 ，right？ 然后他又 like 啊、哦，接下来那我可以干嘛呢？就是他已经他已经辍学了嘛，他说啊，学校的商业课程已经教不了我任何东西了。他说我一个人就五个月就能搞出这么一些东西，然后基本是零成本。然后他后面就搞了一些其他不温不火的项目，比如说其他的一些就是类似于命令刀，然后赔起的 ID 也是。给你一个 page， 然后你可以把，比如说把你自己的脸放上去，让别人可以看到你。但是这都没有，就是太大的水花嘛，因为一开始那新鲜感已经过去了。所以他做到后来就很焦虑，就他说啊，我就难道我是一个那种 one hit wonder 吗？就我后面做的其他项目都火不起来，然后非常焦
2: 虑，所以导致他就创建了这个这个 com 这个 app 来帮助他冥想。哦，这太酷了！我觉得我们可以接下来其中一集可以专门研究一下这个人，感觉也是一个。脑洞很大，但是很成功的一个歌
0: 。对，听众刚刚可能听了一段，呃，就说他这个人后面去创立了 Com 这个 A P P 这个公司。其实 Com 是呃现在一一个价值已经超过、呃、我想说二十二十亿美金还是三十亿美金的一个 A P P 了。然后它是一个冥想 A P P， 也就是一个跟健康啊，然后跟这个呃 productivity 跟生产力有关的一个 A P P。然后这个 A P P 其实之前一段时间特别特别的火。哦，我不知道他这个创始人居然是这个名人导演亨佩，对吧？<种>就感觉跟他一开始的这种这个 vibe 非常不一样。OK， 我们现在试一个吧。托托马斯，你看到下面有那个 date tonight 吗？嗯、他有一个什么今天晚上就约会，在很中间很大。等一下，你不要害我点一些奇怪的网站，<笑>这是公司电脑。
1: <笑><笑>你可以点他旁边那个小哥的那个头。<笑>然后，然后你就可以看到一个也是充满非常奇特审美的一个网站。这小哥是在 U K 卖那种 u s e cars， 然后他从零五年上线之后一直开到现在。哦、<吧><笑>这太洗脑了，这个小哥。对吧？这这也跟有你,你,你这个小火车过桥的这个主题还是非常相关，对吧？就是他这个产品他本身基本是没有什么价值的，在当时可能唯一的价值就是，你知道，可能那时候谷歌的 S E O 做的还不够好。然后有这样一个非常非常大亮点的，呃，交通节点的话呢，大家都会到这个赛上面去看。然后确实也有生意，比如说像你刚刚看的那个韩国小哥卖卖那个卖卖卖皮卡的那个，也活到现在了，对吧？所以确实就印证了你们说的，就是你你的产品不需要怎么样，但是你一定要懂得怎么营销。那这边还有一个小插曲，就是他刚开始相当于刚卖出一千个这个像素的时候，他赚到了一千块钱，对吧？因 In, 此 ，instead of 就是让其他的增长。就是自然发生，他把那一千块钱花出去买了一个就是 P R， 然后这个 P R 就被各种大学啊和那种新闻机构 pick up 嘛，因为他们就说，因为非常适合他们的胃口，他们说啊，一个穷学生为了付自己的账，建了一个这样一个非常创新性的页面，对吧？然后他会在那边大肆帮他免费的宣扬，他其实只花了一千刀把这个 P R 写完和抛出去，然后接下来的活都是别的新闻机构帮他干，所以他才能达到后面的这种把一百万个 pixel 都卖出去的。级别
0: ，我在看他这个网站的流量，他现在每个月还有十万的流量，所以他现在大概一年还有超过一百万流量，呃，所以他 <Yeah. S 1> 他这个可能是互互联网有有之有以来，就他这可能是互联网有以来有以来一个活到现在活得很久的房
1: 、啊、很疯狂的，他当最高的时
0: 候每小时访
1: 客能有二十五万，我<笑>。啊，这是、wow, 你想想想，你就想想，就是零五年的时候，假如说你有个网站，每小时能有二十五万的人来看你，而且你只要花一刀买一个 pixel， 那你的就是简直赚翻了
0: 。对，就是那个时候，首先不是每一个人都在上网， <Yeah. S 1> 然后不是每一个生意都在上网，他其实是一个互联网的 OG 了，就是互联网的原始原始级人物了。<Yeah. S 1> this is crazy、mm。哎、
2: hmm. yeah, ，我觉得这个哥很酷，他之后可以研究一下，我觉得他有可能。是看他那个网站看久了就头疼，然后就觉得需要冥想一下，<笑>然后看我们就做出来
0: 了。<笑>我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。3 2 1 o、okay, k 那我们现在回到正题。
1: 然后但其实后面有很多人尝试，就是用同样的这种方法来做营销，然后来卖同样的产品。比如说，有人说：“哦，我我这个我就整个网站只有一个 pixel， 然后一个 pixel 卖一百万。”然后当然当然是没有卖出去。然后还有一些人，他就把它当一个 crowdsource 说：“哦，我要我我不要挣一百万，但是我只要挣到一万，可以买个 Apple Watch 就好了。”然后那个网站 actually 成功了。然后还有像现在比如这种新版的，他们搞了一个什么百万城市网站，就基本是 3D 版本的。呃，刚刚那个刚刚那个页面，但其实你会发现，就是它其实还没有刚刚那个页面做的好，因为你根本就看不清到底
0: 有什么品牌在这上面。我我有个 hard take， 我觉得可能在现在还能做一个 million dollar homepage， 可以做一个 million dollar homepage 二点零。我一直有想，就从我开始用电脑，我就一直有想过这个事情。嗯、我就说，哎，每次这个你登录一个新的电脑，它的这个背景图片都是 default， 对吧？都是标准的，比如说 Windows 就是那个特别有名的那个。那一个什么草地啊，然后是天空啊，然后或者说苹果，它就是几张那个 default 照片。呃，我觉得这是一个非常好的一个营销的地方，但是从来都没有人去用它们。就 what if 对吧？有一个公司跑过去跟呃 Windows 或者苹果说：“哎，我觉得你们这是一块非常非常好的打广告的地方。那现在我想做一件事情，就是我想把这个、嗯、呃，就是这个后面这个背景图片。”变成一个 dynamic 的东西，就是一个动态的，然后我把它做成一个打广告的地方，啊、uh, ，你就可能后面就还是一张图片，然后你也点不进去，但是他可以，比如说每一周或者每一个月，他会去更新那张图片，然后他就跟那个苹果或者这个 Windows 分红嘛，那他说我给你百分之九十，然后我负责去呃那个找这些广告商，然后我只拿百分之十。<Yeah. S 1> I think that's g o n n a be a huge business， 因为你想全世界有多少人都在用这个电脑？对吧 ？I don't know if this is. You know what if you 感觉感可能可能苹果永远都不会做这样的事情， <you> know, 但是微软说不定有可能。Yeah， 呃、uh, ，就放一个这个 million dollar homepage 在这个背景上面， uh,
1: 就有点像，就感觉跟可能谷歌每年付给苹果十几亿，说我我你要我做你的搜索引擎一样的
0: 。Yeah, something like that.
2: Oh, this is interesting. 就下一个我准备的公司呢，也是也是个 teaser， 就是也是大家。尝尝鲜的一个一个小公司啊，那这个网站是干嘛的呢？它是一个搜索网站，它能搜什么呢？有几个信息，它能帮你查到你现在住的房子或者想要买的房子里面以前有没有死过人，以前住着的人现在还活着吗？去世的原因是什么？嗯、呃，有没有强奸犯曾经住在这里？呃，这个房子有没有火灾相关的事故？以前是不是毒品实验室？<笑>呃，等等等等一系列越想越睡不着的东西，呃，这个网站就这么简单，我已经介绍完了。呃，但是我上这个网站之后，<笑>就是鸡皮疙瘩立刻就起来了，然后我就特别想查我现在住的这个公寓，想说说以前有没有发生过什么，但是又怕查了之后就就想搬家了。<笑>然后，然后<笑>我帮你查一下。<笑>可以啊。<笑>呃平均一个月有八万人上过这个网站，查一次十二美金，嗯、多查几次还给你打折，一点都不贵。我就问你说，这东西它刺不刺激？
0: <笑>所以他这个东西是按次购买的，就是你查一次就要对一点钱。<对>你知道他的这个每个月的流量吗
2: ？平均一个月八万个人会上这个网站。我的妈呀！对，八万个人，我猜怎么也有百分之十的人会下单嘛。感觉
1: ，因为因为我知道，就比如说在美国买房，就是他他们的房地产经济，他们必须得告诉你，假如说这个房子里死过人，或者说有什么别的事故的话，他们必须得 disclose 这个这部分信息。所以感觉确实
2: ，对，但有一些就查的没那么全，或者说有些人都不知道说，如果一个中介跟你说他这个房子没有问题，你可以下单，然后你查了拿这个报告给他，你就说，哎，他死过人，你一定要给我打个五折。或者打打一个多少折的话，他他是没办法反驳的，因为查到这个东西，你说实话就不想买了
0: 。他这个数据是哪里来的？这是公开数据吗
2: ？对，他说里面大部分都是公开数据，但是嗯，他们相当于做了这么多年，其实是有自己的一个数据库的啊、呃，然后还有各种的工具，他们用的比较顺，所以速度很快吧，就不会说你自己一个人查，可能查两三天都查不到东西。
0: 哦、啊，哎，我觉得如果是这样子的话，呃，如果他的这个报告的应用场景是。呃，你可能可以去买房子，然后呃，如果说那个卖房子的人没有告诉你这个房子里面发生过什么事情，你可以给他一个很大的折扣的话，我觉得这个卖的太便宜了。你完全可以说我给你一个报告，<是>然后我卖你个几百美金，因为你买一个房子，你要是便宜。百分三十，你可能便宜的就是，比如说几十万啊
2: 。对，确实，而且就这个东西不光是买房嘛，我我我我感觉就美国这边肯定有很多大妈每天疑神疑鬼的，就是
0: 我今天就想查一下，<笑>就就付钱就查了。<笑>我很想算一下这个可能有多少 revenue
2: 啊，我还以为说你想现场搜一下，你之前
0: 住的地方有没有出过事？<笑>没有，我我很想算一下。Why don't we do a life calculation? So let's assume 它一个月有。我们就说八万的这个 visits， right？ 然后他可能有百分之，我们说零点五的人，呃，最后上钩了，所以他是四百个人，呃，查了， right？ 所以他一年就是假设五千个人查了， that's not a bad business。然后他每每一个 search 大概是十块钱。
2: 对，而且你，我我想说，你要是下了第一单之后。特别是在买房的这种场景，你肯定同时是看四五套房嘛，所以你要是同时下四五单，其实不是一个很奇怪的事情
0: 。哎，我不知道美国人也相信风水这个事情
2: ，但他也不是风水啊。你说你这他能查到说你以前这个楼市是做过毒品实验室的，那你怎么顶啊？对、哦、<笑>对吧？你顶不住啊。感
1: 觉感觉 ，Zero Zero 会不会想把他们收购掉，然后关掉？
2: 哎，对<笑> ，That's a good point. That's a good point. 或、oh, <笑>或者或者做成一个 in-house 的 service， <Yeah. S 2> 就是比如说 Zillow versus Redfin，、right? mm hmm. 那 Zillow 有这个东西，那我就去 Zillow 了，我就不用去别的网站搞
0: 。我觉得他这个完全有潜力做的更好。他如果有这样子一个大的房子的数据库的话，我猜他的这个数据库里面还有很多别的数据没有被利用起来，比如说他可能做做一个全美的这个。呃，有这个房子里面有谁死了的数据库，其实它后面它更底层的逻辑是它有全美的房子的数据库。啊、呃，我不知道那个时候 z e r o 或者 r e f i n 刚开始做的时候，其实他们完全可以把这个数据花很高的价格就直接卖给 z e r o 或者 r e f i n 或者你说像什么 Airbnb 或者 Google Map 早期在做的时候，啊、呃，我觉得可能这个是一个 data set， 但是它没有被完全开发出它的全部的商业潜力。然后最后变成了这样子一个比较搞笑的一个一个生意
2: 。对，它数据库里面确实蛮多东西的。它除了这栋楼里面有没有出过事，还有就是这一个小区、这个社区有没有以前的一些什么杀人犯或者是呃强奸犯出现过。所以就它的信息其实是很多很多，而且是可以重复利用的嘛。Zillow 和那个 r e f i n 像这种房地产网站确实可以把它买下来。
1: 也是一个类似于在殡葬行业相关的一个泛泛周边企业啊，他叫做他叫做 Rent a m o u r n e r 他这个公司是干嘛的呢？就是比如说有一个人去世了，对吧？然后可能他生前就是可能没有很多人喜欢他，或者说出于什么原因没有没有很多的家属或者朋友来参加他的葬礼。但是呢，你作为他的朋友，你就很希望帮他就是送的非常的体面，想为他造势。这时候你就可以去这家公司网站上面呢，相当于租一个来帮他送行的人。那些送行人就会，呃，他会说，先跟你，先跟你，比如说线上见个面，或者线下见个面，了解一下，就是这个逝者的这个生前的情况啊，他的兴趣爱好啊，他的为人啊，他的魅力啊之类的。这样子呢，他们他们在当天就会非常非常专业的作为一个演员出场，他们不但会和就是同样来一起来调吊唁这个这个逝者的宾客有一些互动，他们可能比那些那些宾客更了解这个逝者。然后他们还会在呃要求的时候放声大哭，放声嚎啕<笑>，好好黑暗、啊、这个东西<笑>就,就非常黑暗、啊。就我确实确实，我当时也也有点觉得，哎，这东西是不是不要放上去比较好？就感觉有点有点那么恶趣味啊。<笑>但是呢，就是说实话吧，就感觉就是这个它存在，它就有合理的地方，对吧？而且它它其实就是呃一个人去世了嘛，就是你你身边的人想怎么帮他送走，或者说比如说，要么是请别人来。来为你造势也好，或者说是烧钱或者动物祭祀，本质上他们都是一样的嘛，他们都是在通过呃生者来表达对逝者的一种一种思念和一种怀念，对吧？所以我觉得从根本意义上来说没有什么问题，虽然听上去确实有点恶心，但是就如果说你你你再往前看，我想谁又能想出这么 fucked up 的 idea， 对吧？你就会发现其实这个这个传统就有持续很久时间了。这家公司的创始人，现就虽然说现在这个公司已经不运营了，但是他一开始是去亚洲、非洲旅行的时候，然后发现当地对于丧葬这种上面的那种 tradition、那种习俗、那种环节，其实有非常多的、非非常非常繁复的各种环节。比如说，你像我们以前中国会那种红白喜事，对吧？他们可能会请什么吹唢呐的过来，让大家一起哭一哭，然后大家一起嗨一嗨那种感觉。然后非洲就更大家都知道那个那个抬棺小哥嘛，对吧？就是那个。The Coffin Bros， 然后他们其实也是也是某种程度上来给你葬礼上造势的一种一一个生意嘛 ，right？ 所以我觉得其，其其实世界各地都在都有在做这样的东西。然后他他
0: 他其实从一直追溯的话，可以追溯到古埃及。我觉得葬礼和去世这生意是一门很正经也很好的生意。其实我和托马斯之后就有一集会做一下这类和和这个行业相关的东西。说到这个东西，我,我其实。经常会跟朋友聊起来嘛，就说我会问他们，如果你去世了，对吧？你你会觉得你这个葬礼是是想怎么办？然后有一个有一大堆人，他们都有一个同样的想法。他说我不希望我的葬礼是那种哭哭啼啼的，我想要大家来我的葬礼上面蹦迪。然后我就真的看到了一个商业需求，就说呃，你完全可以招一堆这种呃，对吧？专专业办葬礼的人。然后呃，这个有上面有一个人是葬礼 DJ。然后去去放他生前最喜欢的歌，然后还有一些一些那那种就是你在夜店里面看到那些，呃，精神小小妹、精神小伙，就是那些在上面蹦的那些人，就是葬礼蹦迪的那种专业蹦迪的人，然后让大家一起蹦个迪。I don't think that's a bad idea. Actually, <很> people will pay for it. 对。我觉得确实也是，因为就感觉，其实假如说你问
1: 我的话就，就啊，感觉现现在年轻人可能不会想什么搞块墓地啊，对吧？他们可能没没有这样的想法，就觉得啊，事已至此，就是人，就是我已经去世了，那我还不如就是给大家带来更多一点最后的一点欢乐。然
0: 后还有一个点子，其实我这个点子想了很久了，就是呃，我我我爸会经常跟我说，等他死了，对吧？他不希望我也把把他葬在一个地方。而是希望我带着他的骨灰，把把把他的骨灰撒到全世界我觉得最漂亮的地方。然后我就想到有可以做一个服务，就说这个服务其实就是带着死去的亲人的骨灰或者呃一个纪念品去环游全球。呃，我觉得这个东西是一个很有意义，而且很多人会愿意付一个溢价去呃要去买的一个服务。也就是说，可能你带着比如说呃你死去的亲人的手表，或者说项链，或者说骨灰。等等等等，然后你就去做一个全环游全球，然后在每一个地方都撒掉一部分或者怎么样，然后最后让这个 you know 死去的亲人，他可能虽然死了，但是他还是有这个环游全球的这样子一个一个旅程送走他。我觉得这还挺有意思，的，这有很多可以呃可以可以想的这种生意。那我们现在要开始呃、uh, spice up 了呗，我们要升级了，我们的这些。呃，前菜都上完了，要开始上主菜了。那我找的下一个公司，呃，叫做 n u d i c o s 很多人喜欢做硅胶手术，为什么呢？因为他们想要对自己的身体更加的自信，让自己变得更加的迷人。那那问题来了，人都给安排上了，那你家的狗子呢？今天我们就来讲一下这个公司啊，它让狗子们也能做上硅胶手术，呃，重拾自尊心。那这家公司就叫 n u d i c o s 呃，那这个公司旗下的产品呢？它其实只有一款产品，就是硅胶的狗狗植入蛋蛋，然后，然后它这个植入蛋蛋就做一件事情，就是为了让这些被阉割掉的公狗狗们保持自尊。呃，他们的主人们选择花 2,000 人民币买一对这个硅胶狗蛋蛋，趁狗狗被割掉的时候不清醒的时候，把这个硅胶蛋蛋塞进狗狗原来蛋蛋的地方，让狗狗们重拾自尊心。就是狗狗们醒来了，他们发现，哎，什么事情都没有发生，他们蛋蛋还在。然后，然后他们这个公司很牛，他们历史上卖了超过五十万对狗蛋，营收超过十亿美金。呃，你这个第二个 link 其实就是大家看到的，就是一个硅胶的蛋蛋，然后它很软弹的那种，然后有不同的这个尺寸。当然，就是如果你是一只小狗的话，你就是有这个小蛋蛋；你是一个大狗的话，就有一个很大的蛋蛋。然后一个最搞笑的事情是，呃，这个创始人之后我们会讲到他的故事，他还帮大象定制过蛋蛋。他一对蛋蛋，那个大象蛋蛋将近两万人民币，然后每个蛋蛋都有西瓜那么大
2: 。这个还蛮有意思，他是相当于是和这些医院合作还是干嘛？他是怎么塞进去的？呃，你是说手术上面怎么塞进去的？那就是直接把它塞，<笑>没有没有，就是就是就是，就是、比如说他一个宠物医院，他提前买，比如说几百个这个硅胶的球，然后相当于算是他做手术的时候可以多下一单这么一个意思，是吗？
0: 对它这个东西其实就是一个 patent， 就是说它是一个呃有专利的一个东西，对吧？然后它就会全国分销嘛，然后它就会去找那些比如说兽医啊，然后专门做阉割的这些呃做手术的地方，然后就说哎呃我们现在有这样一款产品。然后我觉得有意思的是，就说它这个。呃，他这个赛道里面没有任何别的竞争者，所以他这个东西其实就只有他这一个人在做，对吧？然后 apparently 很多人都愿意让他们的狗狗重拾自尊心。那说到这里，对吧？我们其实就托马斯， Thomas, 你的第一个问题就是在聊营销嘛。那呃，我我就给你们看一个他非常有意思的一个营销营销手段。OK， 那现在我们观众看到这个网页，其实是他的这个、呃、网站上面的一个专门做营销的一个网页。然后他这个故事讲的非常的有意思，就说，呃，他不像是你普通看到的别的网站上面，他就说，哎，这款产品特别特别的好，而是用了一个很像这个小学生作文一样的一个口吻，通过他自己狗，呃，这只狗的语语气去推销了他们这款产品。那我们就看一下这个，呃，这个东西其实就是一只叫做阿汉的斗牛犬的日志。那这只叫做阿汉的斗牛犬呢，它是这个公司创立人 Greg 的宠物。他就以这个阿汉 Greg 就其实以阿汉这只狗的口吻写了这一个日志，然后我给你们，我给听众们读一下这里面有些什么东西。呃，这个这个宠物狗说，我是一只叫做阿汉的斗牛犬，然后我也是 n u d i c l e s 的代言狗。我狗叫的时候没有英国口音。有一天 ，Greg 把我带去了医院，趁我昏昏欲睡的时候把我割了，但是 Greg 给我使用了 n u d i c l e s 最新的究极加强版软弹蛋蛋。把我回我回家之后，不仅感觉精神抖擞，不近女色。我去狗狗公园晃悠的时候，还不会被我的兄弟们嘲笑我是一个太监。
2: <笑>我在想，说这个东西是有科学依据的吗？还是只是说它他相当于给别人画了个饼
0: ？我它这个东西就是硅胶，你其实放到这个人体内已经证明了，对吧？就是没有什么害的。那其实放到狗体内也没有什么危害嘛。就是说，他并没有一定的 medical benefits， 就是他并没有说这个东西对狗的健康会有什么好处。但是，呃、uh, ， apparently， 就是很多很多人会很容易把自己的这个想法放到狗子身上。呃，那我就给你讲一下吧。就是 Greg 为什么会有这个点子 ？Greg 想到这个呢，其实是因为他一刚开始养第一只狗的时候，他其实一直不愿意割他的那只狗。而 Greg 就是觉得，哎，然如果我把我的狗割了，那我的狗要是在另外一个平行宇宙里面是我的主人，我的狗把我拉去割了，我会是什么感觉？对吧？他就是呃，可能同理心很强吧。然后这狗不割呢，你就知道吗？狗狗都会发情，然后发情了就会跑到外面去瞎搞吧。然后他的第一只狗就是有一次因为发情走丢了。然后他大概可能找了好几天，然后他才回来找回来了。他找回来之后想，不行，我其实还是很爱这个狗，我宁愿让它呃受这个自尊心的创伤，我也把它留在我的身边。然后他就把它割掉。在割的这个时候发生了一件事情，狗狗被割了之后，它刚醒过来嘛，就麻药里面刚醒过来啊、呃。狗狗呃看着自己原来淡淡的那个位置，然后抬头震惊的看着 Greg， 然后这个小眼神就深深的伤害到了 Greg。然后然后<笑> Greg 一想。呃，我一定要做些什么让这些让各狗狗开心，这个假蛋蛋的生意就被搞起来了。那刚开始他搞的这个五年呢，大家都觉得他特别的疯狂，然后他就说，哎，拉拿着这两个蛋蛋全呃全美去跑去推销给他这些兽医，然后他还想告诉他的爸爸妈妈他创业了，然后他的这个亲朋好友们都觉得他脑子有有病，然后他说你你在搞什么东西？然后呃，这个怪狗也是头很铁，他这个五年内就是。呃，一直这个要坚持搞这个东西，然后他就逐渐通过，比如说什么狗狗杂志啊、电台采访啊，然后挨家挨户拜拜访整个整个美国的兽医啊，然后在第六年把这个东西终于做起来了啊，所以这个狗狗蛋蛋其实是这么来的，太不容易了。我最近我最近也在，我
1: 看你这网站，我也考虑了一下，因为我最近我的猫也要也要也要把它给割了
0: ，不知道它有没有小份的。<笑>我不知道猫这个蛋蛋塞不塞得进去，猫蛋蛋好小，就很小，巨小。我们一我们一开
1: 始我的猫就因为没有找到它的蛋蛋的，所以一直以为它是一只母猫，直直到直到最后医生发现<笑>然后在这里，我才知道有
2: 多小。那你是不是应该给它买一对那个加大版的呀，让它自信心爆棚？确实。这<笑>可
0: 能他站都站不起来 okay, 就直接拖在地上。<笑> so gross。OK， 那那说到这里，我再给你们讲一个有意思的故事，就是这个公司有意思的故事。呃，这个创始人很牛逼，他有产品迭代的这个这个想法。然后那个时候就是他刚做这个公司的时候，因为那时候硅胶这个东西还没有很流很流行很普及，所以他这个假狗蛋特别的硬。然后有的客户，呃，他就说抱怨嘛，他就说，哎，我家的狗装上这个假狗蛋之后，呃，狗狗每次坐下来的时候，这个蛋都会发出“砰当”的一声，<笑>就是那个砸在地上的那个塑料声。呃，然后这个硅胶出来之后，啊、呃，这个 Greg 想，我靠 ，this is lifesaver， 我的产品要比之前要 ten x 了，就比之前要好10倍。然后就是这个狗蛋就变软了，然后再也没有听到这个，呃，狗狗坐在地上“砰当”的那一声。呃，所以他这个产品迭代做的还可以。第二个有意思的故事呢，是这个狗蛋非常非常的受欢迎，但是他们这个市场营销呢，其实绝大多数都是 organic 的，就是他并没有花很多钱在市场营销上面。那呃，它最好的这个市场营销渠道呢是谁呢？就是一一众这个好莱坞的名人。如果是做硅胶的话，你们会想起来谁？那就是卡戴珊，对不对 ？It turns out， 卡戴珊这个家族都有人买了这一对狗蛋。但是非常讽刺的是。卡丹山家家族这一个对硅胶深度上瘾的家庭，而且是这个市值对吧？整个家族的身价上十亿美金的这个家庭，居然买的是最便宜的那种，就是那个非塑胶的那个塑料的狗蛋，就是那个狗坐下来是“邦当”一声的那个狗蛋。然后 I was like 我靠！卡丹山这也太抠了！你给人上硅胶，然后自己的狗还不愿意上硅胶。他们他们有说为为什么他们买了塑料版本呢？好像就是比较抠吧。好像也没别的理由
2: 。<笑>看，我现在在看这个狗的表情，它是不是很开心的样
0: 子？<笑>对，然后这个狗就靠在这个卡带上，又贵，卡带上卡带上的这个硅胶胸旁边，呵呵说：“为什么你有硅胶，我没有硅胶？”他说：“你们是真的狗。”<笑>狗说：“你是真的狗。”All right， 这是我的第一个比较 spicy 的，那我们下一个。
1: 只能说听到听到你把硅胶狗蛋描述为主菜，就让我有一种极致的恶心的感觉。<笑>我们下一个来个
0: 小
2: 清新一点的，可、这、以、个。哦、啊，上主菜了是吧？主菜那我们上、啊、主菜<笑>对。那我们就讲这个 p a i rock， r 翻译成中文就是宠物石头。那我们听众里面就看过最新一部这个小黄人电影的人，应该记得里面有个片段，就是那个胖胖的小黄人为了一块石头。嗯，把坏人想要的这个宝藏搞丢了的情节，或者说之前那个大火的《瞬息全宇宙》里面给了很多特写的那个戴眼镜的石头，就是这个东西。就搞了半天，这个石头它其实非常有历史，而且是一个真的可以买得到的产品。呃，亚马逊现在卖差不多三十美金一个。那它的产品很简单嘛，就是一个平平无奇的鹅卵石，呃，跟在地上捡的没什么区别。但是这个宠物石头的创始人却从此赚了一千五百万美金。然后就是我在想说，我们今天这几个公司其实他们的市场营销做的都非常好，然后这就是其中一个案例。我就稍微讲一下这个石头的历史吧。它的创始人 Gary 是一个广告行业的打工人。那在这个1975年，非常非常早，他在酒吧喝酒，朋友们都在抱怨什么养猫养狗很麻烦、um,。嗯 ，Gary 为了加入这个话题。就扯淡，说自己在家里养了一个完全不用操心的宠物。然后呢他朋友说：“我靠，是什么宠物这么爽？”他就他就说：“我我养了一个宠物石头。”然后呢，大家大家在酒吧就哈哈哈,哈笑了一下，就说：“傻逼，不会说话就少说点。呵呵”然后，然后 Gary 他毕竟是混那个广告业的嘛，他就觉得说这东西要是能好好包装一下啊、呃，肯定是有市场的。他就想了几个很骚的噱头去包装这个石头。第一个呢，是他写了一个照顾石头的手册，里面就说这个石头是一个很好的宠物，除了不会游泳以外，肚子从来不饿，也从来不口渴，而且很很忠诚，你不让他走呢，他就不走之类的，就这一类骚话啊、呃，这是第一点。第二点呢，他设计了一个像麦当劳的儿童套餐一样的盒子，戳了几个洞，搞得像那种猫笼、狗笼一样的包装盒，然、啊、后说你可以带着这个石头出去旅游。呃，然后第三呢，就是每一个包装盒里，他都弄了一个像鸟巢一样的，就是那种干草垫在这个石头下面，就很像就刚生出来的鸡蛋一样，显得这个石头很宝贵。同一年的八月份，他就拿着一批样板，呃样品去旧金山一个展览会去摆摊宣传。那经过他这个摊口的人都觉得说这个产品很扯啊，但是我们也知道，就是作为 PM 对吧？用户很多时候是口是心非的。那去到他这个摊口的人呢，他们就说。哈,哈哈哈，这玩意真傻逼嗯，帮我打包几个，<笑>然后大家都是这个态度，然后就直接出圈了，上了很多新闻啊。还有两个就是奢侈品百货店各订了一千个这个石头，每个石头的进货价当时是一分钱，他卖卖两块钱。最火的时候一天能卖十万个石头，前后卖了至少一百三十万个
0: 。That's insane. 你说他这个历史营收营收有一千五百万美金 n
2: 、no, 他他这个创始人赚一千五百万。我的妈！所以他卖肯定是卖了更多更多的
0: 。哇，这利利润率比软件都高。对，因为他就基本上免费的呗，他就没有任何成本，就去海边捡的石头，就真的营销
2: 做的非常好吧？他毕竟就是感觉还还挺走心的，他想这些设计啊乱七八糟的东西
0: 。他那个上面，比如说那个石头上面会给你弄两个小的眼睛啊，什么还挺可爱的。还有什么？跟小黄人好像有一个深度合作
2: ，对，那我我一开始一直以为这个眼睛是就是配在这个石头上面，后来发现他没有这个眼睛，他就是一个正经的鹅卵石。这个这个眼睛是就是在剧里面还是在干嘛？就是。他们为了剧情，另外贴上去的。你要是拿这个送人，你最好还是再买两个小眼睛给他贴上
1: 去，不不然他的有点太 low 了。这有点，我又想到最近最近在抖音上很火的一个什么，你们听说萝卜刀吗？萝卜刀是什么？就是、就是有一个有一个抖音上面他做三 D 打印那个，还 B 站上一个做三 D 打印的博主，他打印出来就是三 D 打印出来一种颜色很很多彩的很短的，就甩一下就出来那种萝卜刀，然后就突然突然一下子火了嘛，就很多中小学生都都买这种。都买这种小刀，然后在面子刻上捅来捅去。但是哦，我好像有印
2: 象，是不是那种很钝、<吧>很圆、很很钝的？呢对对。哦，就就跟那个黑帮那种蝴蝶刀一样，但是是一个很可爱的那种那个版本，对吗
1: ？对对对，就你一甩一下，他那个就是很钝的一个刀刃就出来，<笑>然后小朋友觉得我靠，很好玩，要上课啊，这边捅你，你捅我，我捅你，<笑>然后就风靡一时。但是就是他其实这个创始人本身没有赚到什么钱，就因为他他自己的产能跟不上。然后就会出来很多一批义乌小老板，开始在那边疯狂复制这个东西，然后赚的钱比他多了去了。所以我感觉就是这个这个这个 Perro， 他其实选了一条好路，因为他他甚至连眼睛都不用粘，他只要买鹅卵石就行他没有任何
0: 的生产生产 lead time 和 cost。但我觉得 Perro 要是在中国的话，感觉活不过前两周了、啊。<对>啊、这火了之后，直接一群这个莫名其妙的盗版就出来了，都分不清楚。哎，这让我想到那个呃，我不知道你们女朋友有喜欢用表情包的时候有。有没有你们有没有看过一个那个粉色的熊叫 l o p y
2: 哦，看过，就经常扭屁股那个是吧
0: ？对，我女巨喜欢那个 l o p y 然后这个 l o p y 的这个 IP 好像是韩国来的，反正不知道观众。其实它就是一个粉色的熊，然后它火起来其实是有很多这种表情包上面爱用嘛，就是女生你懂得，喜欢用可爱的表情包嘛。然后呢，他这个韩国就是这个 IP 的拥有的这个公司 ，Apparently 它的速度并不是特别快。就比如说，可能我已经看到我女朋友用了大概有三个月、小半年了，这个卢皮的各种这个呃周边，比如说玩具啊，然后什么手机壳啊之类的，还没有出来。然后这个时候，这个中国莆田就开工了。就我女朋友前两周在国内嘛，然后她就说：“我、哦、靠，我就去这次回国，到处都是卢皮，而且这个卢皮长得五花八门，就是有的眼睛它长得比这个额头还要高，有的它这个嘴巴比我的嘴巴还要大。” I was like, these are some ugly l u p e s bro。<笑>所以话说回来，我感觉这个 pet rock， 你要是在国内的话，感觉做不起来。这这老哥现在还活着吗
2: ？呃，他一五年去世了。然后就是他后面其实就是公司内部出了点问题吧，他其实到到后面他就很早就不继续经营这个公司呃，我其实不太知道现在的这个亚马逊上 p a r o c 和他的关系是什么，有也有可能就是一帮人直接把他的想法直接抄下来，然后就
0: 就用现代的方式去卖。可以可以，这挺有意思的。那我下一个生意叫做 Pixie Fear。这个公司呢，可能故事稍微正经一点，但是我觉得还是有很多，还是有一些比较有意思的点吧。当大家听到这个知识付费这个事情，第一个事情想到的可能是，比如说，呃，一些投资公司它的这种付费的研究报告 ，Goldman 对吧？或者说 J.P. Morgan 它很多这种财报啊，或者说这种针对公司的分析，这种 PDF 它并不是免费的，就是你必须要是客户或者必须要买才能买到，或者说什么？呃， uh, 我们 B to B 对吧？这种市场营销常用的这种通过内容去销售，也就是说你想要看这个报告对吧？你得先 sign up， 或者你得先什么成为我们的客户，或者说是一些比较 to C 的东西，比如说什么网上付费书籍啊，然后一些什么付费的论坛啊，或者我们说的付费的播客啊等等等等。但是你们估计猜不到，把这个模式给跑起来的这个前几家公司之一，他们根本不是现在这个常见的使用场景。而是跟一个小女孩爱玩的这种手工娃娃有关。Pixie Fear， 呃，这个这家公司的创始人其实是一对夫妻，然后他们这对夫妻在二零零九年的时候，呃，他们的女儿当时已经六岁了。然后这这对夫妻中的妈妈呢，她是心灵手巧，然后就和她的女儿一起研究，对吧？怎么用普通的这个针织这个方式去缝娃娃？呃，因为可能当初市面上也很贵嘛，就是你比如说要买一个这种正经的这种洋娃娃，其实要花很多钱。但是你要是通过这个针织的方式，对吧？你其实只要有一个毛线球，然后你只要把它缝起来就行。所以更多的是是看你的手艺和创意。然后呢，呃，他们就在不不不停的研究嘛，他们可能就缝了缝了一个娃娃之后，去缝不同的这个图案或者款式的衣服。缝着缝着，他们的邻居就来串门的时候，就看到他们手上玩的这个娃娃了。他们觉得哇，这个东西太可爱了。呃，他们的女儿肯定也超级喜欢。他们就问这个妈妈，这个娃娃是在哪里买的？那他妈妈就说：“哎，这些娃娃其实我自己缝的嘛。呃，他们邻居来串门多了，然后他这个娃娃带出去给这些外面可能不认识的妈妈看到的更多了。那所有的妈妈都在问，那这个妈妈就在里面看到了商机。他这个呃，这个妈妈她刚开始就打算说，她在这个 eBay 上面开了一家网店。那当初那个时候可能才2009年，你知道的，就很多这种电商啊什么大的体量的东西都还没有上线，所以他这个生态其实还没有完全搭起来。”那他在易、e、贝上面开一家网店呢，就相当于做这种手工艺人，就开始一个一个缝他的马娃娃，然后开始卖。卖到后面呢，他们可能呃一个娃娃可能就卖个，可能也不贵吧，对吧？当初可能就十美金一个娃娃，可能他们每个月缝一百个娃娃就上线了，对吧？因为只有他妈妈一个人在那边缝，然后他们一个月就只能赚一千块钱，他们就是供不应求嘛。然后这时候他妈就开始琢磨了，哎，我到底怎么办？然后这时候呢，就有几个这种在中国的大厂，就是我们说的什么莆田，莆田的厂就来了。呃，当初莆田厂就跑过来跟他们他妈妈说：“哎，我可以帮你大批量生产。”呃，但是他们的他们这个妈妈呢，就觉得中国工厂的品控太差了，一直不愿意去合作。那这里我插一小段，就想象一下，如果他当初选择走这个快速生产这条路的话，我觉得说不定体量会比现在这个商业模式大好几倍。但是可能这个故事的走向就不太一样了。呃、uh, ，anyway， 那他回到这个妈妈的故事，那他在这个刚开始十八月十八个月里里面呢就很头铁，他就自己缝，然后就一直赶不上订单。呃、uh, ，缝到后面呢，他妈妈都快缝出抑郁症了，然后就说：“哎哎 ，I'm just like sitting at home， 然后就每天坐在我的沙发上什么都不干，我就在缝这个玩意儿。我想我不想干了。”然后他们转念一想呢，这个原材料对吧，其实就是线球。然后缝起来其实也不是什么技术活。然后你说，其实很多妈妈，比如说包括我妈妈，就是都会搞针线活，对吧？或多或少都会弄。那他们想一想，要不我就直接不缝这个娃娃了，我教那些妈妈缝。那他们就开始卖这个，呃，教那些妈妈怎么缝的这些 PDF。那我们说的 PDF 其实就是一个呃电子的一张纸，对吧？然后他们就开始卖这些图案教学。然后他们卖着卖着呢，就开始呃卖这种不同的图案。比如说你有一个小娃娃了之后，对吧？然后上面可能你穿的是一个长裙，是一个短裙，你要缝一个包包，然后你要缝一个什么帽子，然后什么下面的小熊，然后可能还可以自己缝啊，等等等等。有意思的呢,呢是，他们为了能让这些妈妈们直接上手，他们其实刚开始几百款图片呢都是图案或者这种不同的款式都是免费的，然后只有十一款是这个付费的。那这个时候呢就解决一个至至关重要的问题，就是。你就不需要再生产娃娃了，你也不需要寄，对吧？你直接去，呃，付了钱，我把这个 PDF 发到你的邮件里面。呃，到现在呢，他们不仅卖 PDF， 还卖娃娃，他们还上这种付费的网课，就是说这个妈妈会教你怎么样去缝这些东西。然后每年他们光是这个东西的营收就有六十万美金。然后他们历史的总下载量，呃，在大概这个十几年的过程里面超过五百万。那每个付费的东西，呃，五块钱美金。然后假设每五个下载有一个付费的，那仅仅他们下载 PDF 这一个东西，他们就有五百万美金的历史营收。而且、呃、大家想一下，这这些营收全都是不花钱的，对吧？就说他们的这个成本是零，因为他们不需要记，也不需要分销，他们只需要把这个东西自动的发到对对面的呃这个人的邮件里面去就行。话说回来呢，我觉得这个项目比较有意思的呢是，首先他们在商业上面其实也算是一个挺成功的一个案例了吧，因为他们。呃，你想，如果我们能赚个五百万到一千万美金，其实也差不多可以退休了 ，right？ 就是你可以至少不用去天天天天上班了。呃，其次呢，他们其实是知识付费的一个很早期的这个模式，一个一个体现。然后他们也一直活到了现在，就是我们现在这个非常呃丰富的这个知识付费，然后呃买 PDF 啊这种这种模式，这种商业形态，其实最早居然是一个风娃娃。这个事情上面来的，
1: 感觉挺可爱的。不过他这个会给你寄原材料吗？还是他只给你寄就是这个款式怎么做
0: ？对他其实刚开始的时候，这个娃娃本身也是一个缝起来的娃娃，就说他会告诉你这个 base 这个娃娃怎么缝，对吧？然后他会分别告诉你这些衣服是怎么样呃怎么样缝了，然后你可以把这个衣服穿到这个娃娃身上面去。OK， 所以他这个东西就有点像那个。芭比娃娃嘛，你就知道，其实它这个脸啊，它这个身体其实都是差不多的，嗯、但是你要去买不同的套，然后去买不同的衣服
1: ，嗯，我觉得挺好，就就感觉，假如说我是一个妈妈，或者是假如说我是个爸爸，然后就给我女儿做一给我女儿做一个手工这样做出来的玩具，跟你直接在店里买一个，因为感觉他这个娃娃看上去也不是那种很豪华的那种娃娃，对吧？他看上去属于那种比较廉价一点的，但感觉比起直接在商店里买这种廉价娃娃，我亲手给你缝一个肯定。就感觉
2: 很不一样。哎，我看他现在这些娃娃好像都是塑料的，这个也是他们自己卖的，还是说是别人的？然后他们只做衣服这一块
0: 。他们塑料的，就是后面就开始卖那个塑料娃娃了嘛。就是说这个事情做到现在，肯定也有呃莆田工厂工厂帮他们生产了。<笑> OK， 逃不过这个中国人效率高啊
2: 。嗯，我觉得还还挺可爱的，就是做的很逼真，就是什么样的衣服都有，然后像模像样。然后不像说芭芭比的话，有一些就还蛮塑料，包包一层。它这个是有质感的
0: 。对我其实看他们的产品，我还挺喜欢的，就是有一种就是真的是手工做出来的那种真实感，而不是比如说你在工厂里面你就把它这个批量生产，然后你看起来就特别的塑料，而且都一样，对吧？它这个是一针一线缝的，然后你还得把这些边边角角很很仔细的去剪掉啊等等。我也看了他那些免费的这个。就是娃娃缝衣服的教学，其实它是非常非常详细的。就会他会说从，从呃最开始就是假设你会有最基本的针线活，然后教你怎么样把不同颜色的线给放在一块然后把它给捆到一起，然后你可以弄成一个特殊的这个图文，比如说特特殊的这个图案，对吧？比如说你是什么绿色和白色和红色的三个线绞在一起之后，你可以缝出来一个，比如说和圣诞和圣诞那个颜色相关的一个花纹的帽子。啊，所以我觉得做的还是非常贴心的。还有一点比较有意思的是，其实，呃，我我我们刚刚说过嘛，就如果他们当初走了那个大批量生产，我其实觉得那个体量会更加大。为什么呢？是因为他们其实是最早在 eBay 呃这个呃网站上面上线的那个品类里面的那一款产品。也就是说，其实他们有很长的时间可能都没有竞品。呃，那那我觉得那个时候如果能够很快的去把这个东西推出去，其实可能赚的钱更多。但是其实他们这两个创始人并不是这个风格，就是他们还是一个比较，呃，我觉得可能就比较就是爸爸妈妈，然后觉得就说我就想做一个小本生意，然后我也不想说做这些一件事情是纯赚钱。你想他们就几百款图案是免费给出去的，但是他们其实也是说，呃，造福了这个整个社区的同时，他们也赚到了他们的钱。虽然不多，对
2: 吧？我是觉得他他是可以跟工厂合作，然后就是去赚更多的钱。但是我觉得从一个运营的角度来讲，可能会更累吧。嗯，他们现在就是一个在网上卖课的情况我可能躺在家里，那个钱自己就来了，我根本就不需要管。啊、嗯，但如果和工厂合作的话，他就是可能生活就完全不一样
1: 。我感觉他们这个很适合搞那种，就是用户社群。因为他们感觉很多妈妈，他们其实自己也会设计，也会缝，对吧？他们完全可以就把自己的设计也放到网上来，然后整个东西就可以搞得更加大规模一点。就各个妈妈可以分享自己新的娃娃的 design， 然后就这样，你甚至都不用自己去搞所有的内容了嘛，对吧？因为你只要可能只要检验一下其他妈妈的的设计是不是合理，或者说你觉得好看，然后你就把它放上去就行了。这样子的话，它规模可以搞得更大一点，而不是所有都自己来担
2: 。对我，我看他这里确实是有一个付费的社群，然后其实也不贵，十九块钱一个人的样子。然后进去说有什么外面找不到的衣服的设计啊什么，然后还有那种 Facebook group 就可以跟不同妈妈聊天
0: 。呃，我觉得这是一个很好的可以去收购掉的一个生意。呃，有几个点嘛，首先是。他们没有完全的挖掘他们这个产品的潜力。我觉得其实从生产和这个卖货的这个角度来上面来说，对吧？在跟娃娃相关的东西，其实不只是 PDF， 还有很多这种周边的东西可以去发展。比如说，你把这个娃娃变成一个芭比这样子一个流行的这个 IP 了之后，对吧？你可以去卖很多周边的东西。你甚至可以把这个 IP 给弄出去，我觉得他们可能和给租出去，对吧？我可能加上这点没有发挥的特别好。其次是。你想，他他们这个群体是妈妈这个群体，其实是非一个非常 targeted， 而且高质量、高购买力的一个群体。呃，我完全可以想象，比如说他们在2012年的时候，假设我们有比如说五万的或者十万的这个妈妈的用户，然后他们把他们有他们所有这些妈妈的邮件，他们做一个 newsletter， 然后他们就做这样子一个 email newsletter 之后，他们可以靠这个 newsletter 转手去卖给那些。呃，比如说生产宝宝产品的这些公司，或者说去做一个这个广告，然后他们很轻松的就可把这个东西做成一个上十，比如说上上一千亿美上一千亿美金、一千万美金或者上亿美金的，呃，公司都有可能。所以我觉得，如果现在是一个 PE， 呃，他们可能老了，他们不想做了，完全可以把这个东西接手过来，然后就做一些非常简单的这种商业变现，然后就可以多赚很多钱。
1: 有点类似那种平民芭比的感觉，就是芭比那些你是完全没有办法参与到它设计过程的。但是假如说你买这个品牌 ，you can， 你可以成为这个品牌的一部分的那种感觉。我靠，你讲了一个非常纯真的、这个圣洁的这个生意，让我很难接我下一个
0: 。但<笑>、啊、是， a l、right, 那我们上半集讲了几个呃，相对来说是前菜，然后刚开始进入主菜的公司。那我们现在,在中场休息一下。那中场休息的时候呢，我们要让你为我们做一件事情，就是我们请你在抖音、小红书上面搜索“小火车过桥”，私信我们，让我们知道你是谁，在哪个行业做什么。如果你能想到的话，你还可以发给我们一个你感兴趣的或者觉得很有意思的公司或者生意。那我和托马斯每条信息都会看到。